0: Hallo, grüß euch Leute. Felix hier an dem Montag oder mit es den berühmten Worten, Worten zu sagen. Monday, Monday, so good to me.
1: ist <lacht> auch wieder dabei. Du hast gedacht, ich singe, das kannst du voll vergessen, Mann. Das hatten wir gerade so
0: abgesprochen.
1: Ja, Alter, ich sing nicht, ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir vorher gesagt, Mann.
0: <lacht> Schade eigentlich. Ja, Naja.
1: Bei heute haben wir
0: Montag, Montag, Themen-Talk.
1: Ja. Thema heute? Was haben wir denn? Das war
0: diesmal dein
1: Themenvorschlag. Dein Thema? Ja, das war mein Thema, weil damit habe ich mich in letzter Zeit ein bisschen auseinandergesetzt und das Thema heißt Rechtfertigung. Und das ist was, glaube ich, was viele Pflegekräfte viel zu viel tun. Und ähm, das fängt, glaube ich, schon früh um sieben an bei der Visite da kommt ein Pulk von Ärzten rein und ne, ihr wisst ja, wie Ärzte sind, die wollen immer die Geilsten sein und dann verlangen die eine Rechtfertigung für irgendwas, wovon man gar nichts weiß, weil man ist ja erst vor einer Stunde zum Dienst gekommen, also kann ich jetzt nicht genau sagen, weil ich bin ja nie im Frühdienst, aber so in der Art, Weise. Du meinst Art, ne? beispielsweise sowas wie, warum
0: ist die Bilanz nicht
1: geführt worden? Ja, genau, und dann stehst du da und die verlangen, die gucken dich dann alle an und wollen eine Rechtfertigung hm. und ähm, da ist es, glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann, sich zu rechtfertigen, weil Rechtfertigung ist das Gleiche wie ein Schuldeingeständnis. Und je mehr man darüber redet, je mehr Worte man darüber verliert, desto schuldiger ist man. Und darum ist das Beste zu sagen, also das mache ich sehr gerne, auch wenn mich Leute nach irgendwas fragen und ich keine Lust habe, drüber zu reden, dann sage ich oft, keine Ahnung, weiß ich nicht. Einfach auf blöd machen, auf bescheuert machen. Das funktioniert in 99% der Fälle richtig gut. Weil dann ist die Sache oft schon erledigt. Ja. Und ich meine, die ja. meisten sind so bescheuert, die müssen sich nicht mal Mühe geben, auf blöd zu machen. Das kommt noch dazu.
0: Das, das war ja bei meinem alten Chefarzt so, der wollte auch keine Rechtfertigung hören. Der hat einem das quasi so eingebimst. Da war das so, wenn er, warum ist das und das nicht gelaufen und du bist dann ins Rudern gekommen, ne? so richtig ins mhm. Rudern, dann ist er komplett ausgeflippt. Genau. Hast du aber keine Ahnung gehabt, also wenn du ihm sagst, ich habe keine Ahnung, ist er ausgeflippt, Rechtfertigung, ausgeflippt. Hast du einfach gesagt, obwohl du keine Ahnung hattest, so, hm, ich kümmere mich drum.
1: Ja. Hat er gesagt, okay, und das ist gegangen und hat es ja. wieder vergessen. Dann ja, das, das sage ich auch gerne. Ich kümmere mich drum und dann gehst du zur Tür raus und weißt genau, ich kümmere mich nicht drum.
0: Ja, richtig. Aber das Rechtfertigen ist ja nicht nur vor den Ärzten, sondern wie oft am Tag rechtfertigt sich eine Schwester, wenn du, angenommen, du fragst jetzt nur, hey Mary, ähm, hast du schon die OP ausgearbeitet? Dann hörst du nicht ein Nein oder Ja, sondern zehn Gründe, warum sie es noch nicht hat.
1: Ja, genau. So, du ob wolltest gar keine Rechtfertigung, du wolltest nur wissen, ob du es vielleicht einfach machen sollst oder so. Ja. Aber es ist, ähm, ich glaube, um da nochmal zurückzukommen, dass Gerade so eine Rechtfertigung, wo du die eigentlich gar nicht willst, die kommt von so einem inneren Schuldgefühl. Also, wenn diejenige so ein, ähm, so ein Schuldgefühl hat, dass sie das jetzt noch nicht gemacht hat oder so, oder vielleicht hat sie es vergessen oder alles Mögliche kann daher sein, dann fängt sie an, sich recht zu fertigen, weil sie halt Schuldgefühle hat. Das glaube ich auch. In der ja, aber ich glaube, das spielt auch viel mit, dass
0: mh, sie den Eindruck erwecken wollen und einen eigenen Anspruch haben, nichts falsch machen zu wollen. Mhm. ne, weil ich bin doch eine gute Schwester, sowas, sowas passiert mir nicht und ähm, ich nenne jetzt tausend Gründe, warum ich es nicht gemacht genau. habe und ich trotzdem meine gute Schwester bin.
1: Genau, das meine ich, ne, das sind so, ja. ähm, dass da gar nicht das, der Gedanke aufkommen könnte, so, ähm, oder dass du es mit Absicht vielleicht nicht gemacht hast, ne. Ja, genau. Also so ein, so ein inneres Bedürfnis, dann ähm, den anderen zu überzeugen, ne, ich mache das schon auch und ich werde es auch gut machen und ähm, du wolltest nur wissen, ob es gemacht ist. Hä, hey, aber das ist uns am Anfang allen passiert, ne? Und ich habe ja.
0: mittlerweile, wenn mich jemand fragt, dann sage ich, angenommen, hey, Felix, hast schon das und das alles erledigt? sage ich, pff, nö. Und dann gucken die ich an, als wenn die irgendwas von dir erwarten, irgendeine Kl Erklärung. Und manche fragen, warum nicht? Ich habe es halt nicht gemacht, nicht geschafft. Punkt. Mehr nicht. Mehr kommt da ja. von mir dann nicht. Aber weil durch dieses, das ist dann irgendwie, du kommst halt auch nicht zum Punkt durch dieses Rechtfertigen. Du, du kriegst kein Ergebnis, was du haben wolltest vorher. Und vor allen Dingen ist dann der eine, der hat sich dann da äh, zu Tode geredet und zu Tode gerechtfertigt und der andere mhm. hat seine Zeit verschwendet und Sachen erfahren, die er gar nicht wissen wollte. Oder wenn es eine Oberzicke ist, steigt sie drauf ein und sagt dann, ja, aber du hättest so und so, aber du hättest so und so und du öffnest da die Tür für so einen Haufen Scheißdreck, den du eigentlich gar nicht gebrauchen würdest. Und vor allen Dingen, um das mal so wirklich, ähm, mal so ein bisschen abzuhaken auch, du hast es nicht nötig, dich zu rechtfertigen. Ja. Das wenn, das von, wenn, wenn wenn ich dich frage, warum hast du das nicht gemacht, dann kannst du es mir erzählen. Aber wenn ich dich nur frage, warum, also, nee, wenn ich dich nur frage, hast du, dann interessiert ja. mich das Warum eigentlich ein Scheiß, muss ich sagen. Ne?
1: Ja, wobei, selbst wenn du sagen würdest, ähm, warum hast du es nicht gemacht? Da könnte ich immer noch sagen, äh, wieso fragst du das? Also, warum willst du wissen, warum ich das nicht gemacht habe? Hast du einen Verdacht, dass ich jetzt gechillt habe die letzten drei Stunden? Oder hm. ähm, wie kommst du darauf, mich zu fragen, warum ich es nicht gemacht habe? Also, man braucht ja. ja auch einen Grund, warum man das fragt, denke ich. Oder weiß ich eigentlich. Also, ich würde das gar nicht, ich würde da nicht drauf einsteigen, denke ich, weil es macht keinen Sinn. Also, Weder, ja, nicht wirklich. weder von dem Standpunkt der Effizienz her noch von dem zwischenmenschlichen Standpunkt her ähm, darauf einzusteigen, wenn jemand fragt, warum, dann ist es das Beste ähm, zu hinterfragen, zumindest innerlich, man muss es nicht offen machen, aber innerlich zu hinterfragen, ähm, warum hat er das jetzt gemacht? Wollte der mich jetzt einfach nur fertig machen, weil er selber einen Scheißtag Tag hatte? Mhm. Oder ähm, habe ich den Eindruck erweckt, dass ich den ganzen Tag nur hinten saß und Kaffee getrunken habe? Ja, da spielt echt.
0: dieses Zwischenmenschliche echt eine Rolle. Und vor allen Dingen, da darfst du nicht vergessen, die Art und Weise der Kommunikation mhm. zwischen, also von Männern und Frauen. Ja, die Sachebene und die wichtig. Beziehungsebenen und so ganz weiter. Ne? In wie vielen mhm. Ebenen eine Frau so hört, wenn wenn das ist ja das, wo Mädels manchmal abkotzen bei uns Männern. Die fragen irgendwas und du weißt ganz genau, die will irgendwas von dir hören, was sie zwischen den Zeilen gesagt hat. Du machst es bewusst nicht, weil sie fragt, um, was können wir was können wir da für ein Beispiel jetzt nehmen hast hast du irgendein praktisches Beispiel Beziehungen sind da auch immer ein praktisches Beispiel
1: mm. du hast mich jetzt kalt erwischt
0: ja Aber das
1: sind ja beide Profis ne? ja absolut
0: das ist so von wegen ja ich habe in der Woche Geburtstag Ja. dann sagst du okay schön nimmst es zur Kenntnis. Ja. Sie will stattdessen hören, ja, Wo das ist ja toll, was wünschst du dir zum Geburtstag? Sollen wir einen <lacht> ja, Ausflug genau. machen? Was willst du unternehmen? Und sollen wir deine Eltern einladen oder die partout vor ihnen abhauen? Ja? Sowas dann. Und das, genau. ist, und das ist auch das Gefährliche beim Rechtfertigen. Du weißt nicht, wer ja. in dem Moment vor dir steht, auf was für eine Ebene der gerade mit dir sprechen ja. will.
1: Ja. Ja, also ich denke, eben wie du sagst sagst, ne, gerade mit Frauen und Männern ist das ein gewaltiger Unterschied, weil für Männer ist alles ähm, rational logisch zu begründen. In den häufigsten und, Fällen, ja. Oder eher in den häufigsten Fällen. Also ich denke gerade bei Männern, die in der Pflege arbeiten, ist das vielleicht nochmal was anderes oder ja. generell in sozialen Berufen. Aber, naja, ich meine, du gewöhnst dich ja dann mit der Zeit dran, dass, dass viele Sachen halt doch zwischen den Zeilen kommuniziert werden. Ich habe ohne Scheiß die ersten Monate in der Ausbildung, da oft, oft, wenn dann eine Kollegin den Raum verlässt, dann sagt die andere so, tuschelt dir irgendwas zu, so, ja, hast du das gemerkt und was die gefragt hat und pipapo und ich dachte mir so, hä, ich habe gar nichts gemerkt, was, hätte ja. ja. ich ja. was merken sollen. Das ist so, als wenn sie gerade dachte, ich ich bin keine
0: gute Schwester und ich hätte meine Aufgaben nicht richtig erledigt. Ja genau. Und du denkst und du so, denkst du, du, du denkst du so, die hatte ich gerade gefragt, ob du schon Pause gemacht hast und ob noch draußen irgendwas auf Station gemacht werden muss. Das, das ist eine ist Ja so oder Nein, Nein Frage.
1: <lacht> das ist so geil. Und ich habe ohne ich habe echt ein halbes Jahr habe ich gebraucht oder drei, drei drei bis sechs Monate müsste es gewesen sein. Bis ich das gerafft habe. Also als Mann war das gar nicht so einfach. Weil du, du hast ja nie was Böses im Sinn. Als Mann, da bist du immer so der Idiot, der nichts ahnt. Ja, ne? ne,
0: ne, besser ist es eigentlich, du gehst ins Ausland und fängst da ohne Sprachkurs das Arbeiten an. Du verstehst die Sprache <lacht> nicht. Du hast keine Ahnung, was da eigentlich gerade gesprochen wird. Du merkst, es wird gesprochen, aber du verstehst es nicht. Und die Leute ja, sind irgendwie gerade sauer geworden. Und du verstehst das ist nicht warum. Wie Chinesisch.
1: <lacht> Aber das ja, so lustig, Kommen wir
0: ja. mal, wir sind schon wieder abgeschweift, kommen wir mal ja. zum Thema. Rechtfertigen, wo ich das sehr oft sehe, höre und merke, bei Schülern. Ja. Na, ich, ich als Praxisanleiter mit vielen Schülern, du fragst dann, vor allen Dingen die, vor allen Dingen die sind unsicher, mhm. na, weil du stehst als Mentor vor denen und sagst, hast du das schon gemacht? das ist das perfekte Beispiel für ähm, konnte ich nicht, ähm, Schwester Mary hat mich eben das gefragt, dann hat der geklingelt und denkst du so hast du das noch, ge also war das jetzt ein Nein oder war das jetzt ein, ich hab's dann doch gemacht ne? und wenn du dann siehst, wie die Leute dann teilweise ins Rudern kommen und rot anlaufen und sich selber fertig reden, die reden sich selbst mhm. runter, komplett
1: Du, ja. du musst nicht mal was dazu sagen, ne? Die mm -mm. machen das von
0: ganz allein. Und wenn du dann in dem Moment nicht irgendwie sagst, ah, oh, oh okay, ja. sondern einfach nur guckst, dann werden die irre. Ja. Weil die, die interpretieren dann, oh, ist jetzt sauer, habe ich das falsch gemacht und reden weiter, rechtfertigen weiter.
1: Ja, um die Stille zu füllen.
0: Ja. <lacht> und zum Ergebnis, <lacht> zum Ergebnis kommen Rechtfertigungen ohne konkrete, sagen wir es mal so, teilen wir es mal so auf, du hast Rechtfertigung auf nicht eingeforderte Rechtfertigung und du hast Rechtfertigung auf eingeforderte Rechtfertigung. So von wegen, warum hast du das gemacht? Und dann hast du das gemacht. Ne? So dieses, wenn du komplett dann off-topic redest, am Thema vorbei und irgendwas bubbelst. da gibt es ja auf jeden Fall Unterschiede. Das eine begründet, das andere nervig.
1: Wobei ich muss sagen, ähm, jetzt gerade fällt mir das so auf, das wäre als Schüler, wenn ich das gewusst hätte als Schüler, wäre das auch schon effektiv gewesen, dass du auch da sagst, ähm, wenn du es nicht gemacht hast, ich kümmere mich drum. Und ich meine, bei wichtigen Sachen, da machst du das ja auch und bei den Sachen, die wurscht sind oder wo man sich halt nur drüber aufregen will, die fallen ja sowieso hinten runter. Hm. Ja, in aller Regel. Wenn es wenn also normaler Tag ist und einfach keine Zeit ist für so einen Kindergarten, dann machst du eigentlich nur die wichtigen Sachen und das, was halt für deine Patienten wichtig ist, und ähm, dann ist das ja auch in Ordnung, auch in so einem ähm, Anleitungsrahmen, weil du als Anleiter weißt ja, wie das echte Leben ist. Ja. Und eigentlich ist das eine gute Strategie auch für Schüler, zu sagen, ich kümmere mich drum. Ne, das ist in die Zukunft gerichtet, das finde ich schön. Da, da ruderst du nicht in der Vergangenheit rum und sagst, oh ja, hm, ah und da war noch das und es kam mir dazwischen und das ist runtergefallen und es ist mir scheißegal, was passiert ist. Machst du es noch oder machst du es nicht? Ja, richtig. Und bei mir ist es dann
0: manchmal so, dann, ja, tue ich mich damit dann schwer, Leute irgendwann noch richtig ernst zu nehmen, weil du keine richtige Antwort kriegst und du, du ich erhalte dann so ein bisschen auch den Eindruck, als würden die sich ständig rausreden wollen. Ne? So, das, das ist so, wenn du mit denen dann redest und die rechtfertigen sich wegen jedem Scheiß, kann ich die ernst nehmen? Ist das eine Pfeife? Macht der über. Also, warum macht er das die ganze Zeit? Hat er nichts auf dem Kasten? Kann der nicht einfach mal sagen? Ist er nicht selbstbewusst? Kann der nicht einfach mal sagen, habe ich, habe ich nicht. Mache ich, mache ich nicht. Ja, nein. An, aus. So.
1: Da fällt mir eine Situation ein, da war ich selber ein Schüler. Und ähm, das war in einer anderen Klinik. Das war so ein externer Einsatz. Und. Die hatten da so ein komisches System, wo sie auch irgendwelche Befunde aus dem Labor irgendwo abgeheftet haben und da habe ich irgendeinen Fehler gemacht und dann, dann habe ich auch angefangen, mich zu rechtfertigen und die Schwester dann, hey, hey, Klausi, Klausi, alles gut, ich weiß schon, dass du nicht dumm bist, brauchst dich nicht rechtfertigen und da ist mir das dann auch mal so aufgefallen, so, warum erkläre ich den ganzen Kram jetzt eigentlich? Ja. So, die hat's doch gesehen, also, und, ne? Es macht überhaupt keinen Sinn, es ist eine Zeitverschwendung und vor allem eine Verschwendung geistiger Kapazität, die man an anderer Stelle viel besser brauchen kann.
0: Ja, 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 richtig, richtig. Und es, ja. äh, es, es, es wirkt auch ein bisschen so, als hätte jemand kein Selbstvertrauen. Mhm. Das ist halt auch der Punkt, ne? Als wenn er sich ständig angegriffen fühlt. Und ja. deshalb, mein Tipp ist da, wie gesagt, diese ständigen Rechtfertigungen ich, wenn, wenn euch jemand fragt, denkt nicht ständig für ihn nach, was er denken könnte, was er gerade macht. Hört auf, für andere Leute zu denken. Wenn er euch gerade eine Frage stellt. Ah, wie muss ich jetzt mit dem reden? Ähm, was könnte er denken, wenn ich das und das sage? Ist doch scheißegal. Er fragt dich etwas und du gibst ihm eine Antwort, eine passende Antwort aus deiner Sicht und nicht die Sicht, die ihm passen könnte. Verstehst du, was ich meine, Klausi? Mhm. weil wir denken ständig über andere wir denken für andere Leute mit wie könnte es bei ihm ankommen wie, wenn ich ihm sage, ich habe das noch nicht gemacht, deswegen sage ich jetzt
1: was, warum ich es nicht gemacht habe statt ihm einfach zu sagen, nein also ich glaube aber ähm, dass das auch so eine Sache ist, diese Rechtfertigung die viel mit dem, ähm, in Anführungszeichen Ruf zu tun hat ne? weil es ist ja doch so, dass im zwischenmenschlichen Bereich dann wird halt geplaudert und so weiter und gerade in der Ausbildung, da willst du nicht, dass alle ein schlechtes Bild von dir haben. Hm, hm, und dann hast hm, du halt hm. Angst vielleicht ein bisschen davor, dass die, dass sich das rumspricht, dass du ein Idiot bist oder was weiß ich, dass du irgendwann mal einen Scheiß gemacht hast und die Leute dir dann vielleicht nicht mehr vertrauen. Hm. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das auch da mit reinspielt. Ne? Hm. Ja, also aber ich glaube
0: da sind wir dann ja wieder bei dem Punkt vom wegen, ich will nicht, dass die denken, dass ich was falsch mache. Ich will, dass die wissen, ich habe mich bemüht und ich gebe mein Bestes. Dann denkst du ja schon mhm. wieder für andere mit. Warum mhm. sollte jemand denken, dass du schlecht bist, nur weil du ihm gerade nicht erklärt hast, dass du nicht schlecht bist? Verstehst du, was ich meine? Ja. Das, ja, ist, ja, klar. Das, ja, ist das ist ja das ist dieses recht, ja. ständig für andere ja. Mitdenken oder quasi sich die Hoheit anzumaßen, zu wissen, was er gerade denkt oder wie das ankommt, was ich ihm sage. Hm. Ja, das ist genauso, Schüler sagen was zu mir und dann rechtfertigen sie das nochmal, was sie gesagt haben und erklären das. Alter, ich bin hm. erwachsen. Entweder ich schluck das so, wie du es mir gesagt hast oder ich habe Pech. Entschuldige mal. Oder ich bin auch erwachsen und kann nachfragen. Hey, das ist jetzt so angekommen, wie meinst du das? Ist es genau so angekommen? Ja, ja? okay, passt. Also. Ah,
1: das ja. ist, also für Vielleicht mich ist braucht es dann man dann so eine, so, da so Da brauchst du halt so eine gewisse Innere, dass du das machen kannst, so wie wir das dann ähm, machen. Dass man sagt: Man rechtfertigt sich nicht, dafür brauchst du so ein gewisses inneres ähm, Sicherheitsgefühl. Einfach, dass du sagen kannst, der wird schon nachfragen, wenn er was wissen will. Ja. Und selbst ja, wenn er nachfragt, selbst wenn er nachfragt, dann ähm, springt bei mir erstmal an, was will der überhaupt? Mhm. Mhm. Und ich denke, wenn du, ne, wie du es halt gesagt hast, so, so eine gewisse Unsicherheit, die kommt da schon mit. Und es ja, gibt ja, ja, es gibt ja dazu Untersuchungen, dass, also Unsicherheit ist was ganz, ganz Schlechtes. Ne? Das ist so wie 14 zurückhalten, im Großen und Ganzen. Das ist ganz schlecht, weil man hat eine Untersuchung gemacht mit ähm, Kriminellen und da hat man den Videos gezeigt von Leuten und die haben alle die gleichen Leute ausgesucht, die sie überfallen würden, wenn man sie hinterher gefragt hat. Und das waren immer die Leute, die so eine unsichere Körpersprache hatten. Also ich hoffe, ich habe das jetzt richtig wiedergegeben, weil das ähm, ist lange her, dass man mir das erzählt hat, aber ähm, ich glaube, das ist da so was Essentielles, was auch im Patientenkontakt wichtig ist, weil ähm, es gibt immer wieder auch Patienten, die das riechen können, ob sich jemand ausnutzen lässt oder nicht. Das hast heißt, du generell gesehen, ne? Das ja, genau. Manche also Leute es strahlen, Leute, es das können auch Ärzte sein aussehen. oder andere Kollegen oder. Ja, ja, genau. Und das ist ganz, ganz schlecht, wenn man Unsicherheit ausstrahlt. Also da kann ich jedem nur ans Herz legen wenn man so eine gewisse innere Unsicherheit hat. Das ist ja auch ganz normal. Aber daran kann man auch arbeiten und die kann man auch beseitigen. Schon klar, das ist nicht einfach. Und da Weil müssen wir alles... aber, Klausi, unterscheiden
0: zwischen genereller Unsicherheit oder hm. Unsicherheit in neuen Situationen, die sich da bieten, hm. wo man keine Erfahrung hat. Weil manche sind hm. wirklich konstant grundunsicher und rechtfertigen sich hm. immer. Mhm. Ja, und manche ja. halt in neuen Stresssituationen von unbekannten Tätigkeiten von neuen Erlebnissen und so weiter. Da gibt es ja nochmal Unterschiede. Weil bei ganz neuen Sachen sind viele von uns äh, mal kurz unsicher. Wenn sie die Erfahrung dann gesammelt haben, danach geht's auch wieder,
1: ne? Ja, ja, das ist ganz klar. Aber mir ging es jetzt um die ähm, um die innere Unsicherheit schon, die du halt schon verbreitet hast. Ne, In, ne? ist ja auch so ein Beruf mit Leuten, die das Helfer-Syndrom haben. Ja. Ja? Ganz klar. Ganz klare Sache. Und da ist es halt verbreitet. Ja, und das sind dann genau die, die können nicht Nein sagen und lassen sich alles gefallen und das ist scheiße, ja, entschuldigt meine Wortwahl, aber das ist scheiße, das ist nicht gut, wenn man sich alles gefallen lässt, weil dann wird man krank, das frisst man dann alles rein und dann kriegt man Krebs oder irgendeinen anderen Scheiß und dann liegt man selber als Patient drin, ja, und wer kümmert sich dann um die Patienten, hm? keiner, ja. scheiße. Ja. Ja. Und dann ist die Rechtfertigung, ich habe es doch
0: nur gut gemeint. Ich habe mich immer für andere aufgeopfert, aber die Leute, die dann da mit yeah. Schmerzen und Problemen liegen, haben die Probleme selbst und ihnen hilft keiner. Fertig.
1: Ja, gut, gut gemeint ist halt nicht das Gleiche wie gut gemacht. Das ja. ist ganz klar. Haben ja. wir sonst noch
0: ein konkretes Beispiel zur Rechtfertigung? Un unsinnige Rechtfertigung. Weil wir haben ja gesagt, Rechtfertigung, hey, die Sinn machen, ne, wenn wirklich irgendwie mal was Ernsthaftes war und der Arzt fragt, Warum ist es ja. nicht gemacht worden? Weil ja gerade, weil das war wichtig, dass das het, äh, passiert wäre. Es ist nicht passiert und dann wollen die halt jemanden haben, den die zusammenscheißen können. Ja? So. Oder, wo wir gesagt haben, was ähm, das Nicht-Gute rechtfertigen, wenn du ungefragt dich einfach rechtfertigst. Hast du dafür ein Beispiel?
1: Da, da möchte ich äh, gerade nochmal einhaken. Also selbst. Weil, weil du sagst ungefragt und gefragt rechtfertigen, also selbst ein gefragtes Rechtfertigen ist nicht immer wert, äh, dass man drauf eingeht. Das möchte ich hier nochmal ganz deutlich erwähnen.
0: Das stimmt, das stimmt. Es kommt halt darauf an, ob es ähm, zielführend ist. Ob es genau. einfach jetzt nur ein Ziel Machtspiel ist, so von wegen ja. erklär mir genau. mal, warum du pfeife oder ob es wirklich gerade dann konstruktiv im Prozess auch angebracht werden kann und dich zum Ergebnis bringt, ne?
1: Ja, genau.
0: Das hattest du gemeint jetzt.
1: Ja, genau. Das äh, halt genau wie du sagst, ob es ein Machtspiel ist oder ob es einfach was Zielführendes ist im Rahmen eines Verbesserungsprozesses vielleicht. Ja. ja ganz wichtig. Ganz wichtiger Unterschied. Hm. Ja. Also ein Beispiel. Genau. Also ein Beispiel für was? Äh, unnütze Rechtfertigung. Für unnütze Rechtfertigung. Hm. Naja, je, jede Rechtfertigung ein konkretes Beispiel fällt mir da jetzt ehrlich gesagt keins ein, weil das, da gibt es so viele, also jedes, wie eben schon gesagt, am Anfang bei der Visite oder wenn Patient sagt, haben sie mich vergessen? Ja, das, das ist oft, wenn Patient sagt, haben sie mich vergessen, sie wollten mir doch einen Tee bringen und dann fängst du an, einen Diskurs zu halten, ja, fängst bei Adam und Eva an über mhm. Sokrates, ja, dann Leonardo da Vinci bis in die Gegenwart und erzählst, warum du den scheiß Tee nicht gebracht hast. Und was hat das einen? alles mit dem Brütverhalten der Spatzen zu tun? Ja, genau. Aha. Also wozu, ne? Dann, ich hatte halt keine Zeit, Mann. Hol ja. dir selber deinen Tee. <lacht>
0: das dauert mir alles zu lange. Dann mach halt selber. Ja. Also, ne? Gibt ja auch Leute, die können aufstehen. Da meinte hm. heute ein Patient zu mir im Spätdienst. Ja, ähm, gestern hat mich jemand mit dem räusche runtergefahren. Weißt du ja, ich hab ja eine kaputte Hand ähm, könntest du es heute auch machen, nicht so vorgestern ging es auch, entweder schaffst du selber oder du hast Pech und dann er so, so ja, rauchen, aber warum oder? und dann, und dann ich so er so, war, warum, ich so darum
1: <lacht> ging es ums Rauchen oder wie ja, klar naja, komm, wer rauchen kann, der kann auch alleine runter ja richtig,
0: und da, da rechtfertige ich mir doch nicht wenn ich ihm die Auflage mache ähm so, entweder du schaffst es alleine oder du hast Pech gehabt. Weil du hilfst ihm, das hört sich jetzt, das hört sich jetzt nicht nett an, das ist so zu sagen, aber du kümmerst dich im vollen Umfang ja trotzdem. Du, setzt, du hilfst ihm ja mit seinen Trainagen in den Rollstuhl einzusteigen. Er sitzt, ihm geht's gut, ihm fehlt nichts. Aber dann dieses ewig St St Stunden draußen rumsitzen und so weiter, was er selber verantworten muss, als erwachsener Mann, ne? Ja. Das kann er sich auch selbst einbrocken, indem er da runterfährt. Entweder er kann's oder er kann's nicht.
1: Rauchen ist eh schlecht für die Wundheilung, muss man ja dazu sagen.
0: Ja. Aber deswegen und in so Situationen wirst du auch nach einer
1: Rechtfertigung gefragt, dann sagst du pff, darum. <lacht> oh nein, ich habe meinen Textmarker kaputt gemacht. Scheiße. Echt? Ja. Ah. Verdammt. Und was, ah ne, ist nicht kaputt. Wie markierst du jetzt? Keine Ahnung, Mann. Vielleicht muss ich jetzt einfach Kacke nehmen oder ja, genau.
0: <lacht> ja, hast du noch einen? Hast du noch einen? Das war äh, jetzt eher, eher quasi ein. fast schon wieder so ein ähm, ja, Self-Empowerment-Workshop, oder? <lacht> ja, ja das war aber gut. Ich glaube, äh, das ist gut, wenn man das wie, auch macht. So zwei, kennst du Kennst du diese überbezahlten Gurus, die da auf der Bühne stehen und dir die Macht des Neins beibringen
1: für tausend. Euro die Stunde oder so ein Scheiß? Äh, kurze Umfrage an alle Zuhörer. Wenn wir so einen Workshop anbieten würden, würdet ihr da kommen? <lacht> <lacht> nee, Spaß beiseite. Ähm, ja, genau. Nein sagen. Das ist eins der schönsten Wörter, die es gibt. Also äh, Die drei oder mit die drei schönsten Wörter sind Nein, Nein, Nein.
0: Na? Und am Ausgang könnt ihr unsere T-Shirts kaufen und unsere Bücher signiert.
1: Ja. Was sind noch drei schöne Wörter? Bring Aha. mir Essen. Ich hab Bier. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Mach's doch selber.
1: Ja. <lacht> ja. Ja, insofern, äh, genau, das haben wir das Thema Nein schon eruiert, ja, ne? Ja, 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 ja. Ah, das ist Genüge wahrscheinlich.
0: Das war, jetzt, das war jetzt eigentlich einen richtigen Faden, konnten wir jetzt hier auch nicht haben, ne? das war ja so ein...
1: Nee, nee, aber an der Stelle, auch wenn wir das vorher nicht besprochen haben, ähm, Guckt euch auf, mal auf YouTube German Machiavelli an. Ist ein guter YouTube-Kanal. Ne? Kurzer Shoutout. Ist ein genialer Typ. Mastermind. Ja, ich habe aber gehört, er hat einen Mutterkomplex. Ein, ein Oedipus-Komplex? Oh, ja. Noch besser. Ich habe früher immer, habe ich das, ne... Falsch gelesen. Und dann habe ich immer Oesophagus-Komplex gelesen. Es <lacht> oh, oh, oh. ist das in dem Kontext nicht so ein bisschen so, hm. Mm, mm. ja, ja, jetzt wo du sagst. Hm, mm, hm. Mm. Nee, das wird's vorher nie aufgefallen, aber gut, dass du es noch schlimmer gemacht hast. Ja.
0: Gern geschehen.
1: Naja, ansonsten ja. hast du noch abschließende Worte? Schön, dass ihr dabei wart. Teilt diesen Podcast, sagt's weiter, sagt's weiter, Leute. Teilt diesen Podcast. Folgt uns auf Instagram, schreibt uns eine E-Mail, dass wir coole Typen sind, weil das wollen wir hören. Und denkt dran, euch nicht recht zufertigen und Nein zu sagen und nicht so oft einzuspringen. Ja? In diesem Sinne, ciao Kakao.
0: Richtig, und von mir, wir hören uns wieder Freitag. Quatsch, Glamauk, Wochenrückblick, dann hört ihr wieder was, eure zwei. Lieblingscaoten so die Woche getrieben haben, beziehungsweise Klausi hat wahrscheinlich dann eh wieder nicht gearbeitet. Bis dahin eine du schöne mich Woche. Mal. <lacht> Bis dahin eine schöne Woche. Euer Felix. Ciao, Kakao. Schönen Tag.